0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatic Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com o Cristiano Navarro. Fala, Cristiano.
1: Olá, boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, contemplou todos os ouvintes. Todos os ouvintes e <risos> ouvintas. <risos>
0: No episódio de hoje a gente recebe aqui no estúdio da Central 3 o cientista político Vinícius Vale. Oi, Vinícius. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo também. Que tá Legal, cara. Valeu, obrigado pela presença. Agradeço
0: bastante o convite, é um prazer estar aqui com vocês. tudo bem. O Vinícius é professor da Faculdade Santa Marcelina e mestre doutor em Ciência Política pela USP. Seu doutorado, defendido em 2018, foi ser lançado em livro agora no primeiro semestre de 2019 pela editora Recriar. Isso mesmo, Isso, né? Bom, a gente vai falar um pouco sobre essa tese hoje, cujo título é Religião, Lulismo e Voto, a atuação política de uma Assembleia de Deus e seus fiéis em São Paulo. 2014 a 2016, que né, na verdade se refere às eleições, né? Tipo, Isso, as eleições de, de 2014.
2: Comportamento eleitoral, mapeamento ideológico. Na verdade, a continuação também do meu trabalho de mestrado, uhum. que foi na, nessa mesma comunidade, pegou as eleições de 2012. Então eu cobri ali uhum. uh, as eleições de 2012, 2014 e 2016 em São Paulo. Uhum. Né, mas vendo também o plano nacional, principalmente né, o, o plano nacional. Sim, uhum. como
0: ele se reflete nas eleições isso, municipais. Sim, né?
2: Exatamente, como que o eleitor ele se localiza ali nos campos políticos nacionais e como que está uh, formando as suas preferências, discutindo a política e pensando o mundo que ele está. Né? Não só em termos em quem ele vota, mas o que, que ele acredita, quais são as pautas importantes, uhum. tudo isso.
0: Vinícius, uhum. é, você pode contar um pouco para a gente como é que começou aí o interesse nessa pesquisa? Você que já veio desde o mestrado... É, e você fez com o André Singer, né? Isso, André A gente é meu orientador. Entrevistou até um pouco antes de começar a gravação, que a gente estava lembrando que a gente entrevistou o Henrique Costa aqui no, no guilhotino Número 2, uhum. que fez o um mestrado é, um pouco, assim, como Próximo, eu posso falar, vai né? colocar aí para é, parecido de forma com o seu próxima, parecida, também né? fazendo
2: é. essa leitura ideológica com é, estudantes do ProUni. né? Foi meu
0: colega, meu amigo
2: aí, o Henrique.
0: Muito uhum. bem. É, Para quem não ouviu, realmente muito bom programa. É, então, é, Vinícius, pode falar um pouquinho aí sobre.
2: Então, pesquisa, tudo começou. Né? Uh, eu queria estudar alguma coisa que estava acontecendo no momento, já com uma preocupação política mesmo, vendo uh, o ambiente político na época, né? Isso foi ali uh, meados de 2011, 2012. Né, quando eu entrei no mestrado. E daí eu, eu tinha observado que nas eleições de 2010, na eleição já da, da Dilma, teve essa questão do voto religioso uh, muito forte. Na uhum. época da disputa dela, com a disputa com o Serra, apareceu o tema do aborto. Uhum. Né? Isso foi muito forte naquele momento. E eu falei, olha, eu quero ver como que estão os evangélicos Uh, vendo a política porque os evangélicos eram o grupo político mais uh, mobilizado ali uhum, naquele uhum. momento e também é um grupo social que vem ganhando muita importância no Brasil né? a gente vê um crescimento muito forte aí uh, dos evangélicos na sociedade e um desejo deles ocuparem a política também é, né? uhum. aí é uma... eu comecei a procurar onde, uh, onde frequentar como pegar esse tema e acabei... Caindo numa Assembleia de Deus no, Na periferia de São Paulo No bairro do Campo Limpo Uma Assembleia do Ministério Belém É importante explicar para as pessoas uhum. Que a Assembleia de Deus é muito multifacetada né? Ela não é uma igreja única uhum. Ela é composta por vários templos Que são filiados a diferentes ministérios Que algumas vezes se unem Algumas vezes brigam entre si Então é um ambiente bem diverso Eu caí Uh, numa Assembleia de Deus do Ministério Belém, que é talvez o ministério mais importante da Assembleia de Deus e, politicamente, é quem controla ali a reunião dos outros uhum. ministérios. Né? Então, uh, eu acabei indo lá também porque eu tinha uma preocupação né, de ver um grupo que estava se opondo ali ao lulismo. Uhum. Né? Já começava a aparecer ali uma reação dos evangélicos forte contra a esquerda, né? Contra, particularmente, o lulismo. Naquela época ainda tinha uma certa divisão no meio evangélico e progressivamente eles foram se posicionando mais hum. uh, à direita e eleitoralmente se colocando ali como antilulistas.
0: Mas essa esse ministério não é um assim o que o senhor chamaria da, da direita mesmo do, da Assembleia. Daria para dividir isso, tipo, é, o Silas sei, Malafaia.
1: Caracterizaria...
2: É próximo ao Silas Malafaia, ah, assim, na tá. concepção de mundo. Mas dentro da política interna da Assembleia de Deus, eles não são próximos, né? Uhum. Tem sempre vários jogos sendo jogados ali na política, né? Uhum. Tem a disputa de poder dentro da Assembleia de Deus, a disputa de poder no, nos planos municipais, nos planos estaduais, né? No plano federal também. Uhum. E mais assim, em termos de visão de mundo e de ideologia, é um ministério que podemos dizer que é próximo ali à visão do, do uhum. Silas Malafaia. Também. E
1: co como como foi como, que foi, como foi recebido teu, a tua pesquisa com desconfiança ou pessoal participou, enfim, né? Porque quando, é, é, sei lá pode se entender, ah, estão fazendo um estudo sobre o nosso comportamento político e o que querem com isso. Né? Sempre tem um certo estranhamento inicial,
2: né? Uh, nossa, o que que essa pessoa que não é daqui está fazendo aqui, uhum. né? Mas passado essa esse primeiro estranhamento, fui muito bem recebido uhum. e as pessoas uma, um determinado Momento passaram a me tratar como se eu fosse quase que um fiel mesmo uh, da igreja. E, eles e eu frequentei nesse... muitos cultos, é. né? Se você ia te... perguntar se eles tentaram, tentaram me convertir. Te... Sim. <risos> uh, eu, se é, eu... se você é que você já não é
0: convertido. Eu, eu sei porque eu li a tua tese que ser é.
2: <risos> não, eu não sou evangélico, eu sou Sim. batizado católico e tenho uma visão religiosa assim bem ampla, né? Uhum. Não, não me enquadro assim dentro de nenhuma instituição, vamos dizer também não sou ateu, tenho a minha, as uhum. minhas crenças, né? uhum. uh, e eles tentaram fazer com que eu me batizasse, como qualquer pessoa que está ali, né? uh, todo mundo que frequenta um templo evangélico, uh, os pastores tentam fazer com que a pessoa se batize, com que a pessoa passe a frequentar de forma sistemática mesmo, institucionalizada dentro da igreja, né? Uhum. Uh, eu aceitei Jesus diversas vezes porque isso não é problema para mim. Eu tive uma formação uh, católica né, na minha infância, na minha adolescência, uh, e para mim não, não, não foi um problema aceitar Jesus uhum. na igreja. Uh, mas também não, não sou alguém que me considera, que me considera evangélico, assim. Uh, não me considero evangélico e também... Uh, não sou filiado à Assembleia de Deus de alguma forma profissional ou qualquer coisa uh, do tipo. Uhum. Tá. Eu... É, Vinícius,
1: você, enfim, essa pesquisa, acho que você até pode falar um pouco mais. É, você acompanha, você acompanhou no, no doutorado três candidaturas, né? Eu queria que você falasse um pouco como são apresentados esses, esses candidatos da, da igreja, e como, como, é, como é pensado essa, como são pensadas essas candidaturas.
2: Uh, são candidaturas para o legislativo, né? Uhum. É importante fazer essa distinção. A, a igreja uh, lança nomes para o legislativo, que são nomes que a, a igreja fala como se fossem candidaturas da instituição.
0: Sim.
2: Né? São candidatos que estão defendendo os nossos valores. Né? Uhum. É colocado dessa forma para o fiel. Né? E no caso da, desse setor da Assembleia de Deus, eram candidaturas que eram muito ligadas aos líderes da. Da igreja mesmo, uhum, né? Uhum. Uh, no caso, a Marta Costa, Paulo Freire e Ruth Costa eles são os três filhos do pastor presidente uhum. do Ministério Belém, que era também, uh, no período, o, o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Uhum. Hoje é o filho dele, né? Mas ele que mantém ali o controle uh, da, dessa convenção, desse ministério e de outros ministérios que orbitam. Em torno. Então como eram filhos dele, eram pessoas muito ligadas institucionalmente à igreja, eram apresentados dessa forma para é, os fiéis, os fiéis entendiam como, dessa forma lindos, mesmo, né? assim, como Isso, um tinha uma ligação ali, né? exatamente. Tinha uma ligação institucional muito clara para todo mundo que estava ali e eles entendiam aquela candidatura como uma candidatura deles. Uhum. Né? Isso não acontece em todas as igrejas. É importante uhum. Uhum. ressaltar. Né? A, a, os evangélicos que estão no Congresso têm ali uh, uma composição uh, muito diversificada. Né? Uh, mas em algumas igrejas isso acontece. Né? A gente pode dizer que uh, para as eleições legislativas, boa parte... Uh, da, dos candidatos se apresenta com uma ligação institucional e se vendendo para os fiéis como alguém deles, né? Aí uhum. fica essa impressão, né, para os fiéis, de que eles estão sendo representados em termos religiosos por aquelas figuras, né? E tem uma adesão muito forte.
1: Tá. E aí cê, e uma coisa interessante, super interessante no, no teu trabalho é que você faz essa, essa distinção que você acabou de colocar, né? Que cê, enfim, são candidatos ao legislativo e eles têm um propósito esse, né? De defender valores da. da enfim, valores da igreja, da instituição, né? E, e em contrapartida, isso não acontece nos, com, com a disputa é, ao executivo, né? Eu queria que você comentasse um pouco, que você explicasse um pouco para o nosso ouvir. É, para o plano
2: executivo a coisa já é. Diferente. Para uhum. começar, não tem o mesmo engajamento institucional. Ah, tá. é, os pastores, eles falam, estamos apoiando a candidatura do fulano de tal. Sim. Mas não tem essa mobilização cotidiana, essa conversa no final dos cultos. Uh, tem algumas falas ao longo da campanha, ressaltando esse apoio da igreja e tem uh, no material de campanha também uhum. uh, essa menção a quem eles estão apoiando, né? mas uh, o engajamento da instituição é diferente. Por sua vez, entre os fiéis, uh, também essa adesão acaba sendo uhum. uh, se dando de forma distinta das eleições legislativas, uhum. né? para começar os termos da disputa da disputa, eles são diferentes uhum. né? enquanto que na eleição legislativa ali o fiel, o eleitor, está pensando em alguém que represente ele no âmbito dos valores ali na eleição executiva eles estão pensando muito mais no plano material então uhum. o que eu encontrei ali é que os fiéis estavam vendo a política de forma muito semelhante a pessoas que não eram da igreja uhum. Né? Uhum. pessoas não religiosas, inclusive né, era, o debate se dava em termos da conjuntura uh, nacional, ou estadual, ou municipal, uh, levando em conta uh, as pautas econômicas, as pautas sociais. Uhum. Né? Uh, então, é, tem essa diferença também da forma como o eleitor uh, pensa os planos
0: legislativo e executivo. Uhum. Ministro, antes da gente se aprofundar aí no, nos resultados eleitorais, do, em termos eleitorais da tua pesquisa... Eu queria te pedir para você fazer um pouco um, um perfil assim, de quem eram esses evangélicos dessa, dessa igreja que você pesquisou é, e o, e o que, que eles podem dizer do, do conjunto também, né, dos evangélicos. Sim, claro. É, é, são pessoas
2: residentes na periferia de São Paulo, próximos Sim. ao templo em questão, que era na, zo na zona sul de São Paulo, no Campo Limpo, uhum. tá? São é, pessoas de renda baixa. Né? E era exatamente isso que eu queria pegar, porque quando você vai ver o perfil dos evangélicos, uh, são geralmente pessoas uh, de renda mais baixa. Uhum. Quando você vai pegar dentro da, até um salário mínimo e até três salários mínimos, é onde a gente encontra a maior proporção dos evangélicos. Uhum. Né? Então eu queria pegar um pouco esse perfil, por isso que eu fui para lá também, Uh, então você tem ali uma situação que eu chamo na, no meu trabalho de pressões cruzadas, é. porque ao mesmo tempo as pessoas estão ali recebendo, uh, muitas vezes, um programa de assistência do governo. Né? Uhum. E justamente essa camada, até um salário mínimo mais e até três salários mínimos um pouco menos, é né, a camada que é chamada de uma base eleitoral do lulismo. Uhum. Né? É, que aí é
0: aquela tese do André Singer, Exatamente.
2: né? Do, do Exatamente. De alinhamento eleitoral e tal. Isso, essas pessoas que são mais alinhadas ao lulismo. Então, ali elas têm no plano econômico essa direção uhum. mais lulista e no plano religioso né, uma inclinação mais conservadora e um apoio da instituição para candidatos antilulistas. É, isso se
0: estressava na eleição legislativa Exatamente,
2: muito mais na eleição executiva que na legislativa. É, eu
0: diria que assim, na, na legislativa eles seguiriam...
2: Uma pressão... Exatamente, né? na legislativa eles vão pela igreja, na executiva tem um racha mais ou menos parecido com o que é o restante da população.
0: Uhum. Né? Uhum. É, bom, isso aí é em termos assim, um pouco também socioeconômicos, né? mas eu queria falar um pouco sobre o perfil aí, o que é essa questão moral, para a gente entender melhor esse conservadorismo da, da igreja. Aí, não sei, é, eu que, tem alguns pontos aqui que eu levantei aqui para a gente a gente discutir, então não sei se a gente vai um por um, ou se você prefere Ficar falar. Fica à vontade. Tá, então <risos> vamos falar, acho, que do, um. pri... acho uhum. que do principal, que eu acho que é a questão é. da homofobia, né? Eu não sei, pelo menos é o que passa para o restante da sociedade, não uhum. sei se é o principal, já, já vai com uma pergunta. Essa é a questão principal nessas igrejas?
2: Eu observei que isso é uma questão principal, né? Eu estava falando que quando eu comecei a pesquisar, estava com o tema do aborto em evidência. Né? Uhum.
0: Uh,
2: e Até eu por não... causa da eleição, Até talvez, por causa de, de 2010, eleição, 2010, 2010. Mas quando eu fui a campo, eu não achei essa questão como uma questão central. As pessoas não estavam discutindo ali uh, o direito ao aborto e estavam discutindo muito mais essa pauta ah, em relação aos temas em volta da sexualidade, uhum. né? Então, muito essa questão ah, da população LGBT, do combate à homofobia, eles diziam que ah, os, a ditadura gay queria ah, acabar com o direito de ser cristão e com o direito deles acreditarem que ah, ser gay ou ser lésbico ou ser transexual ou exercer um tipo de sexualidade ah, de alguma forma diferente do, da heteronormativa, né? Isso seria uh, um pecado. Né? Uhum. Então eles estavam uh, querendo defender esse ponto de vista deles e, em cima disso, combatendo né, os, os
0: movimentos LGBTs. E também um pouco por parte do governo federal. Assim, né? Apesar de que ser timidamente, não dá para dizer que né, o governo do, da Dilma ou antes do Lula tenha sido né, um, feito uma grande revolução é, nessa o, questão. Não era mas... um
2: governo super progressista, mas era identificado né, é. como. É um governo dessas camadas sociais também, né, um governo que era amigável aos LGBTs e um governo que tinha dentro, dentro dele, né, líderes de movimentos LGBTs,
0: uhum.
1: né. Uhum. E Sim. a questão da mulher, a questão de gênero, como como era visto? A ideologia é, de é, gênero. É, ideologia não. de gênero.
2: Isso começou a aparecer com mais força no decorrer da pesquisa. Sim, e tá. muito mais na eleição de 2016 que na eleição de 2014. E na eleição de 2012 isso praticamente não aparecia dessa forma. né uh, Então foi é uma é um tema que vem crescendo nos uhum. últimos anos e isso apareceu muito forte. Uh, na pesquisa. Né? É, eles têm essa visão de que uh, ah, o homem tem que ser homem, a mulher tem que ser mulher, não existe uh, uma construção social em torno do gênero, é uma hum. coisa biológica, e é uma coisa mais do que biológica até, uma coisa sagrada, né? uma Sim. criação divina. Deus fez as coisas desse jeito, né? dentro dessa visão, e eles combatiam toda a forma de uh, ensino nas escolas que divergisse dessa visão. Né, isso, mas isso, isso foi aparecendo, né, também. Isso, isso foi aparecendo mais ao longo do tempo. E apareceu mais na eleição de 2016, né, do que na eleição de 2012. Quando você fala assim,
0: apareceu mais, apareceu na boca dos pastores, na boca dos pastores, dos na líderes, boca dos pastores ou isso também dos foi comprado por... e dos fiéis também. É mesmo. Isso, isso foi, acabou sendo comprado.
2: É né, interessante a gente ver o quanto que esses temas estão na boca do povo hoje, né? Uhum. A gente está vivendo um momento de polarização social que está mesmo atingindo uh, a base da pirâmide uhum. e a população no geral. Né? Não uhum. é à toa aí que famílias se romperam, amizades se romperam, porque uhum. esse, esses assuntos estão dividindo a sociedade e estão na boca do povo mesmo.
1: E a questão das drogas, como eles como é recebida, também da mesma forma.
2: Da mesma forma, mas é com menos
0: ênfase. Acho que drogas e aborto talvez seriam questões velhas da outra da, é da
2: geração. questões de outra geração. É, é, acho mesmo. que também tem a questão
1: das drogas como uma, como uma doença, né? Que tem que ser curada, ou é uma impressão minha, assim... Do...
2: É, sim, é,
1: e... e para os evangélicos, assim,
2: tem que ser curada a partir da religião, Sim, é. né? Só que essa questão das drogas não gera grandes clivagens sociais, Sim, né? É. É, não tem, a gente não tem ali políticos que tenham a questão antiproibicionista como uma pauta tão central assim e tão relevante socialmente assim para que haja uma reação tão forte uh, dos evangélicos. Então existe esse posicionamento... Né? mas ele não, não é um posicionamento que gera tanta clivagem social e que os evangélicos se engajem tanto
0: na esfera pública. Uhum. E Vinícius, essas pautas, vai falando em agora... Acha, né? Qual que é a tua opinião sobre isso? Assim? Você acha que é uma coisa orgânica mesmo, ou está sendo instrumentalizado, ou é os dois?
2: Olha, eu acho que a sociedade brasileira é uma sociedade conservadora, né? Uh, a gente não pode achar que esse tema foi implantado na cabeça das pessoas no último período. Mas, sem dúvida, ele vem, sido, ele vem sendo tão uh, batido, né? uh, tão mobilizado, que uh, eu acho que uh, isso está crescendo na sociedade. Uhum. Né? E as posições conservadoras elas estão uh, crescendo. A gente tem que ver aí também que uh, os evangélicos vêm crescendo na sociedade, uhum. né? é claro que junto com esse crescimento vem também uma diversificação, né? a gente está vendo uh, surgirem igrejas aí que são igrejas inclusivas, que são igrejas que não seguem essa cartilha conservadora, mas ainda são igrejas minoritárias, ainda há um público minoritário entre os evangélicos, né? uhum. e toda essa mobilização religiosa, ou às vezes não religiosa, mas simplesmente moral, que é colocada socialmente, vem uh, deixando essas, essa característica conservadora do brasileiro talvez mais exacerbada.
1: É, então, mas isso, como o Luiz estava comentando também, isso, a dinâmica é a, a comunidade tem essas questões, essas questões são questões de debate e de da, da vivência das pessoas, né? E isso, e isso é instrumentalizado pela igreja, ou isso... Ou Você acha que, assim, do ponto de vista político, isso é instrumentalizado para vender um candidato ou para, ou, ou, não, assim, é, a gente, essa comunidade, porque, porque também é, isso faz, isso traz um engajamento que a gente não vê em outras, em outras religiões, e outras camadas da sociedade, né, assim, é, então é uma, uma questão da comunidade que que acaba sendo exposta para fora isso, né? Eu acho que
2: tem uma mobilização dos líderes muito forte, uhum. é, muito forte entre os evangélicos. Né? Uh, e a gente tem que ver que, entre uh, os diferentes segmentos religiosos, né, o evangélico é aquele que mais vai à igreja e mais está suscetível à influência pastoral.
3: Uhum, né? uhum.
2: Existe esse, essa categoria de, né, de influência pastoral, né, que é medida a partir da quantidade de vezes que a pessoa vai... A, ao templo religioso uhum. né? Então os católicos Eles vão menos à igreja do que os evangélicos E assim também se dá com Outras religiões que são menores né? Os espíritas os, uh, os praticantes de religiões afro-brasileiras né? Então uh, o, o evangélico Ele acaba sendo mais suscetível A essa mobilização por parte dos líderes comparado né, a outros segmentos religiosos. Mas esse conservadorismo já existia, é né? uhum, importante uhum. ressaltar sim, isso. Sim. Né? E, de certa forma, uh, são temas que são temas do nosso tempo. Não, es, essas pautas não estão sendo discutidas só no Brasil. Uhum. Né? São, as, toda essa pauta comportamental uh, vem sendo, de certa forma, o centro do debate também em outros lugares Uh, do mundo. Né? E também, ao mesmo tempo que a gente uh, vem assistindo né, um recrudescimento do conservadorismo, né, a gente vê crescer também os movimentos LGBTs, os movimentos feministas, os, uhum. uh, os movimentos antirracistas. Né? Então, uh, os evangélicos acabam também mobilizando os seus fiéis né, os, e consequência, os seus eleitores também em reação a uma mobilização de esquerda que também foi crescente no último período.
1: Uhum. Né? E então... de alguma forma também acho que o, o fiel e a mensagem que é passada ao fiel, enfim, da comunidade, há um, um sentimento sempre, não sei se eu posso estar errado, de que são perseguidos e que precisam proteger ali a... a o modo de vida deles. Né? Sim, com o, cre o crescimento dos
2: movimentos LGBTs, uhum. do movimento feminista, né? uh, os evangélicos vão se utilizando disso também para dizer que eles estão sendo ameaçados, uhum. né? que eles precisam se defender, que é uma retórica que eles já tinham há muito tempo. Né? Precisamos nos defender. Né? Nós somos uma religião minoritária que precisa se defender. Isso já vem há muitas décadas, né? uhum. mas com relação aos LGBTs isso vem se dando né, de forma mais acentuada no último período que também é o período que mais vem crescendo também os movimentos LGBTs
0: é, uhum. eu também entendo que é uma questão que permeia a sociedade, todas as famílias né? a questão da sexualidade Sim, tal, exatamente né? a gente sabe, não, não dá para controlar isso daí, apesar deles tentarem Então imagino que tipo, como a questão das drogas por exemplo, acho que é uma questão atinge
2: mais... as famílias, a questão da sexualidade também com certeza é? né e isso está também na mídia, está nos filmes, está na televisão, está nas novelas. Isso vem ganhando um debate público e eles uh, querem também colocar a sua posição né, na esfera pública frente a esse
0: debate. Você falou de movimento negro e a gente não, não tocou muito nisso. Tem essa questão? Como é que, qual é o perfil, por exemplo, da as pessoas. É
2: interessante que quando você vai numa igreja evangélica de periferia, uhum. você vê uma quantidade de negros muito, muito grande. Né? Uhum. É, é muito maior do que, por exemplo, numa igreja católica, né? de centro principalmente. Né? Uhum. Uhum. Uh, mas ao mesmo tempo, uh, a gente não vê uma mobilização uh, dos evangélicos enquanto. Uh, pessoas que se reivindicam do movimento negro Ou se reivindicam defensores uh, dos negros de alguma forma né? uh, Na verdade os evangélicos se colocam no debate público Como que uh, não legitimando a, essa clivagem racial uhum. né? Então é, até quando essa pauta é colocada Eles vão dizer que eles não querem a divisão dos brasileiros né? Que brancos e negros são uhum. todos iguais né? de certa forma eles negam aí um pouco a existência uh, do racismo no Brasil uhum. né é claro tá. que eu estou falando aí e é sempre bom ressaltar uh, do grosso dos evangélicos né a gente uhum. sabe que o mundo evangélico é muito diverso e Sim. tem também uh, igrejas muito
0: progressistas
2: é importante que é. Isso, eu, que queria, a gente eu ia falar isso. sobre isso
0: eu tinha para falar mais para frente mas talvez a gente possa falar agora um pouco né porque uhum. aí a gente fica também às vezes Generalizando, e é. demonizando, <risos> sempre. Eu acho que é importante essa ponderação é está fazendo. E a gente dizer. mesmo conhece, né? Muito.
2: É importante dizer que o mundo evangélico é muito diverso e quanto mais os evangélicos crescem. Né? Menos homogêneos eles vão ficando uhum. né? Tem até aquela frase Quanto mais uh, crescem os evangélicos no Brasil Mais brasileiros ficam os evangélicos uhum. né? O Brasil vai Sim. ficando evangélico E o evangélico vai ficando mais brasileiro uhum. né? uh, Então é importante ressaltar que mesmo,
0: ela... mesmo na Assembleia de Deus
2: Exatamente, mesmo nas igrejas conservadoras Acaba surgindo uma certa pluralidade de posições Mas também acabam surgindo igrejas Que institucionalmente se colocam com posições uh, mais progressistas na esfera pública. Uhum. Né? A gente tem, por exemplo, várias igrejas batistas uhum. uh, que são super progressistas aí, na pauta dos costumes, na pauta da sexualidade também. Uh, então, tem esse fenômeno acontecendo também.
0: Sim. Uhum. É, eu me lembro quando, no dia que o Lula foi preso, né, teve aquela uma missa na frente do sindicato lá dos Metalur Santo Andrei, de, de São Bernardo, e era, era, sei lá, foram uns 10 religiosos de várias religiões diferentes. Certamente tinha um encontro ecumênico tinha... com vários líderes. Vários né?
2: evangélicos, é. Sim. Mas quando a gente vê uh, os líderes progressistas, a gente observa que são muito mais de igrejas históricas protestantes uhum. uh, do que de igrejas pentecostais. pentecostais é é, igreja. Exatamente. Uhum. E é interessante, dentro desse tema, também colocar uma outra coisa. O pessoal, às vezes, associa uh, os pentecostais os pentecostais, os neopentecostais, como a Igreja Universal. A Igreja Universal, para começar, não é nem a, a maior igreja evangélica uh, do Brasil. Uhum. Uh, e também ela tem uma posição particular que a Igreja Universal não se coloca contrária ao aborto. Sim, sim é. Né? é. Isso é algo curioso. A Igreja Universal ela defende o aborto não no, na chave do empoderamento feminino, mas sim na chave... É do planejamento familiar, Sim. como tem essa questão da prosperidade muito forte na Igreja Universal, uhum. para eles é importante o planejamento familiar e ali dentro cabe a discussão sobre aborto. Uhum. Né? E eles são uh, permissivos, não permissivos, né? mas eles, não, uh, eles defendem, né, defendem uma a possibilidade da legal, mulher tal, fazer um aborto enquanto prática de
0: planejamento familiar. Uhum. Uhum. É... A gente pode começar a entrar na... Eu queria entrar na questão eleitoral. É, então. Um pouco mais eleitoral an anterior, não onde agora. Tipo, Sim. de 2012, 2014. Pode perguntar, mandar, Luiz. Perguntar um pouco Luiz. <risos> a gente está falando todas essas questões <risos> é, conservadores Aí você falou da pressão cruzada que há. É, e que em 2012, 2014, essa pressão não tinha sido suficiente para derrotar os movimentos petistas, né, o, sei lá... Em 2014 a Dilma se elegeu, eu ia até te perguntar isso também, então como é que foi a eleição, a votação da Dilma entre evangélicos em 2014? Tem em 2014,
2: 2014 o que eu observei foi é, que tinha um grupo uh, que já estava cada vez, que posteriormente foi ficando mais conservador, já estava conservador naquela época com relação a essas pautas morais muito fortes, mas uh, tinha também um grupo de lulistas Uh, muito forte uhum. dentro da dentro dessa igreja que eu observei mais de perto e de outras igrejas que eu frequentei também na época para pesquisa né uh, esse grupo de lulistas entretanto já estava sentindo que as coisas não estavam tão boas quanto em 2012 e em 2010
0: é, né? Né? então é, eles que antes é. eu imagino porque a, ne, nesse no governo do Lula inclusive ele tinha apoio né da, pelo menos a igreja universal, que eu acho que também tem mais uma unidade maior, né, política. Sim. Não sei como é que era na, na, na Assembleia de Deus. A Assembleia nessa, de Deus sempre foi nessa época,
2: sempre era bastante foi... rachada com relação Sim, uh, ao lembrei. lulismo, Sim, mais a, esse setor que eu Serra, acompanhei, em... que é o setor majoritário, era antilulista. Sim, é né? apoiou né? o
0: Serra em 2010, Sim. a Marina, né? A Marina, depois mudou no o primeiro o... turno, Isso. depois o, o Serra e Exatamente. Aí, e depois mudou para o AS também em 2014. Exatamente. Certo. Uh,
2: então, em 2014 já tinha uh, um lulismo desconfiado, a gente pode dizer, né? Uh, a camada dos evangélicos lulistas estava com um pé atrás com a reeleição da Dilma e já verbalizavam: olha, a gente está votando ali uh, na Dilma por conta. Principalmente da indicação do Lula, mas também porque a gente vê uh, esse governo como um governo que atua em favor dos pobres, mas as coisas não andam tão bem quanto já foram. Uhum. Né? E aí, em 2016, o que eu vi foi esse apoio lulista ruim. Tá.
3: Sim, ah, e aí, aí então, é, desintegrou. Dois, 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 dois
2: eventos,
0: 2013, já seria legal falar de 2013, você fala um pouco na tese tal como é que chegou que não chegou né, As manifestações então, lá. Né?
2: Eu não observei as manifestações de 2013 chegando ali entre os evangélicos. Né? É. Uh, o público, obviamente, estava informado sobre, né? mas ninguém chegou aí nas manifestações e tinha uma preocupação quanto à ordem no país. Eles já estavam vendo que a situação uh, política no, no país estava se degringolando, de certa forma, se
1: deteriorando. É, aí, bom, vamos lá, aí 14 2014, 2014, 2014, 2014 teve esse 2014, voto lulista, para Você divide lá em dois grupos, né? Isso. O, os, os lulistas com um pezinho já para fora da canoa e o pessoal já, um outro antipetismo já radicalizado. É isso, Exatamente, né? um lulismo desconfiado e o antipetismo que já
2: estava dando mais as caras, né? e se manifestando enquanto tal. Porque no momento do auge do lulismo, uhum. né, entre as camadas pobres, era um antilulismo muito tímido. Sim. né, uh, E com, com o passar dos anos, foi virando um antilulismo muito mais explícito e muito mais raivoso, uhum. a gente pode dizer. Em 2016, uh, a campanha antipetista dentro das igrejas foi uma campanha muito forte e, de certa forma uma campanha
0: agressiva uhum. mas isso era um cenário pós-impeachment já né? Já era um cenário pós-impeachment como é que foi o, a, o engajamento na, nas manifestações? Que tenha sido.
2: é interessante observar, observar né, que pelo que eu vi na, na minha pesquisa, mesmo os evangélicos uh, estando ali informados sobre o que está acontecendo no mundo e se posicionando uh, eles não compreendiam uma, um grupo muito organizado uh, em e um grupo que frequentava manifestações uh, e estava saindo para a rua mesmo para derrubar o governo, para de certa forma se manifestar politicamente né? o que eles iam bastante era na marcha para Jesus mas em outras manifestações eu não observei esse grupo em especial e os grupos que eu, que eu frequentei de forma menos sistemática né? uma atuação
0: Uh, cívica, assim, Sim, mesmo uhum. em termos de paciência, manifestações, e tal, de se colocar é. em movimento no, exatamente, né? mas como é que eles pensavam? Como é que eles estavam encarando o impeachment? Tava a maior, porque acho, acho que, se não me engano, na época, da, nas vésperas ali do, do golpe, <risos> 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 é, uns 70% das pessoas estavam a favor, né?
1: Ah, não tem nem como isso.
2: É, entre os evangélicos, eu arriscaria dizer que era muito mais é, ali dentro do grupo que eu
0: que, eu, não, que, é, eu que é importante ter a dimensão é... da sociedade como um todo, para também não mostrar que os evangélicos não estavam toando assim, né? Você é, fala é. assim, os 75% dos evangélicos eram a favor do impeachment. Mas 70% das pessoas como um todo eram, mas imagino que seja até mais do que até mais entre três, os evangélicos,
2: quatro. né? Essa essa virada de 2014 para 2016 foi muito forte uhum. e o grupo que era que eu chamava de um grupo lulista em 2012 e em 2014 era um grupo lulista desconfiado, né? De, deixou de apoiar o governo o, e o lulismo, né? Em 2015 de forma um, muito forte, assim isso uhum. apareceu Uh, no apoio que eles deram ao impeachment e, posteriormente, na eleição de 2016, no apoio maciço ao candidato mais antilulista que aparecesse. Né? E, no caso da eleição em São Paulo, uh, foi o,
1: o Dória. Tá. Eu tenho, é, enfim, sobre o PT e sobre o lulismo, e tal, a gente sabe imagina mais ou menos qual é a visão, qual é o problema. Quer dizer, corrupção, um problema econômico e tal... É, mas qual a, qual a imagem que eu, eu, os evangelistas tinham do Dória assim, né? é, é aquela que foi vendida mesmo, como, como é que eles recebiam o Dória? Né? Como alguém que ascendeu
2: na vida né? de certa forma <risos> uh, um trabalhador que cresceu uh, e que de certa forma até parecido com a forma com que as pessoas viam o Lula uhum. né? como alguém que uh, de veio de baixo e conquistou Uh, um posto na sociedade um posto uhum. alto na sociedade né? uh, uhum. então a, a campanha do Dória foi muito eficiente em passar isso para os evangélicos e junto a isso, claro, vinha uh, as pautas conservadoras uhum. né? e vinha o, o sentimento anticorrupção né? uhum. é, que estava muito em voga na época e muito em voga na época também a corrupção associada ao PT né? Se hoje a gente vê uh, isso ainda muito presente na sociedade, agora que o PT é oposição, já na época que o PT era a situação, uh, isso era mais associado ainda. Hum, né? mais uhum. A ideia da corrupção era muito associada ao PT. E
0: como é que foi acompanhar, Vinícius, de perto essa aquela onda que o Dória deu no, no final assim da eleição e que aconteceu um pouco na eleição? de 2018 aqui no Brasil, uma onda conservadora, e, e no né? final de semana, de repente, alguns candidatos que estavam, sei lá, cresceram 10, 15%, pontos percentuais né, nas pesquisas e tal, para a votação do primeiro turno mesmo.
2: Ambas as ondas foi justamente no momento em que a eleição mais pegou. Uhum. Né? A, a Quando do as pessoas Dória, quem não é de São Paulo, a, falar, assim, é. a gente
1: aqui a a gente não percebeu que a eleição isso. ia terminar no primeiro turno a gente, ninguém, a gente nem percebeu que a eleição ninguém, tinha começado Dória, né? é, eleição morna e no final... Bó. Ele não estava nem em Dória. primeiro, se
0: não me engano, eu estava ali empatado em primeiro Mas com uma votação de 20%, por aí, uma coisa assim, se eu me lembro bem é, e
2: Conforme as pessoas iam falando sobre a eleição, elas iam falando sobre o, o Dória Uhum. Então esse crescimento se deu Antes mesmo das pesquisas Eu já observei isso na, no, em campo uh, Que o Dória estava tendo Uma aceitação muito grande Entre o público E daí foi uma onda mesmo Estava todo mundo de repente apoiando O Dória, o, o, o Dória, Dória, Dória. Tomou... Mas isso cresceu conforme as pessoas iam discutindo a eleição Conforme uhum. foi uh, a política
1: Tomando forma ali No tempo da política mesmo uhum. Entendi, o Dória ele vai ocupando também Muito espaço do... De um candidato muito apoiado pelo, pelos evangélicos, que é o, o Russomano, né? E isso foi isso. Sim, mas o Russomano, ele tinha o apoio
2: da Igreja Universal. Ah, tá. Isso foi né? muito um diferente. E não necessariamente do de todos os evangélicos. Entre uh, os evangélicos da Assembleia de Deus, eles não viam o Russomano como alguém deles. Uhum, assim. Entendi. Né? Inclusive, o Russomano, ele não se define enquanto evangélico, né? Ele hum. diz que ele é católico, e ah, isso apesar da Igreja Universal fazer campanha para ele e defender ele enquanto um candidato da Universal. Como né? o atual presidente, né? Bem parecido com que a forma do, que o Bolsonaro atua. Hum. Né? De, ah, eu sou católico, mas ele foi lá para Israel, se batizou, inclusive o pastor Everaldo Uou. batizou ele, <risos> naquela cena que acabou virando meme,
1: né? Sim. <risos> ele
2: na piscina em Israel, sim, batizado em Israel nas águas, né?
1: É, então, enfim, a voltando a sua a sua pesquisa quando você acompanha as candidaturas da, que, que você, eu queria que você comentasse um pouco é com os evangelhos depois de votarem eles acompanham os candidatos, o candidato ele tem uma relação direta com a comunidade. É, enfim do, do, os candidatos do legislativo, né, que são eleitos os três que você uhum, que você é,
0: interessante faz que eles foram
1: eleitos, né? Isso. Sim. Sim é, é, com é, com eles. Foram eleitos com uma,
2: com né? uma votação são bastante eles... semelhante, que indica, né, que foi um, o mesmo voto uhum. nos três, né? E que indica uma continuidade no tempo também, né? Uh, o que eu observei nessa nessa comunidade especificamente, né? Uhum. Uh, como esses candidatos eles eram muito próximos do presidente da igreja, eram pessoas ativas dentro da organização da igreja, eles voltam para suas bases uhum. é, com alguma regularidade. Né? É claro que existem diferenças ali entre eles. Né? O pastor... Paulo Freire, que não deve ser confundido com o educador Paulo Freire, <risos> <risos> ele fica mais em Brasília mesmo, cuidando dos assuntos da instituição em Brasília, mas a deputada estadual e a vereadora, que é a Marta Costa e a Ruth Costa, uhum. uh, elas estão sempre voltando. Uh, para suas bases e visitam igrejas com regularidade. Elas têm cargos dentro é, da instituição, exatamente. É um trabalho, trabalho eclesiástico trabalho. que é diferente do trabalho político, mas ali se mistura um
0: pouco. Na né? igreja partido, né? Na terra. É, Na igreja como partido.
2: Né? Esses esses três candidatos que são irmãos, eles não estão no mesmo partido. Né? O, o Paulo Freire que não é o educador <risos> Paulo Freire, ele é do PR, enquanto Marta Costa e Ruth Costa são do PSD. Né? E quem está ali atuando, quem está aparecendo é a igreja, não é o partido político, e a mobilização se dá a partir da instituição religiosa, não a partir de qualquer centro partidário.
0: É, fica bem claro, vou até tentar colocar no post, no, no site, uhum. Você coloca um santinho, né, da candidatura para deputado estadual, federal, isso, que isso. é bem curioso, que tem o nome dos dois e a, do, do, do Paulo Freire, o, o deputado, <risos> o pastor é, e da deputada estadual, a Marta Costa, Marta Costa é isso. E o, e o nome da. E o espaço para senador, presidente, governador está em branco, né? Exatamente. E os, e os deles são dois partidos diferentes são, também. É o outro...
2: partido é muito ilustrador dessa ideia da igreja como partido, que são uh, partidos diferentes ali dos dois deputados, que a instituição apoia. Né? É a igreja defendendo os dois na figura uh, do pastor presidente. Né? Uh, e ali. Mostra também essa diferença de engajamento entre o plano legislativo e executivo. Mesmo numa igreja que é ativa uhum. né, na política e está ali uh, defendendo candidatos para o executivo em todas as eleições. Uhum. Né, uhum. É, eles deixarem isso em branco mostra, uh, deixarem ó, o campo governador e presidente em branco, mostra que o engajamento é muito maior no plano legislativo. Oh,
0: oh, oh, posso, posso pegar da, da tua tese e pôr no... O nosso po site, ah, isso daí? Pega pode um, pegar, um porque é um documento público, ah, é público, né? Sim, sim. É um documento é, mas é um público. Documento público. <risos> então não teria acesso se você pegar e guardar isso daí, né nesses anos todos e colocar lá. Sim, sim. Legal.
1: E Vinícius, é, então, assim, você não, na, na, na sua pesquisa, do ponto de vista do indivíduo, não da igreja, é, seria, seria então, tipo, impossível imaginar um fiel votando dando um voto parlamentar mais à esquerda não estou nem falando assim de, de votar numa feminista votar sei lá no João Willis, um representante LGBT e tal mas sei lá um Ivan Valente assim não não teria <risos> essa possibilidade ou você não deu de cara com essa possibilidade uh, olha o que eu percebi
2: é que com essa crise da política que a gente está vivendo uhum. uh, o apoio mesmo aos candidatos da igreja ele uh, sofreu não diria uma crise mas uma leve balançada com o uhum, tempo a, uhum. a igreja não passou imune por, por a crise das instituições políticas no geral assim que o Brasil passou uh, no último período uh, então o que eu observei é que na eleição de 2016 uh, encontrei muito mais resistência a candidata da igreja do que nas eleições anteriores Uhum. Né? Ainda que o grosso das pessoas que eu conversei, que eu entrevistei, que eu mapeei, ainda votassem uh, na candidata da igreja, uh, apareceu uma crítica mais forte também ao posicionamento da igreja na política e aos políticos no geral, uh, de uma forma que também atendia os políticos religiosos. Uhum. Né? Olha, político nenhum presta, não vou votar na indicação da igreja, eu escutei esse tipo de discurso uhum. de algumas pessoas. Né? Então, eu vejo margem, sim, para uh, outras candidaturas que não as religiosas, uh, dentro desse ambiente uh, das, dos, dos fiéis, das igrejas. Né? Uh, e também, eu observei que, apesar do campo lulista ter sofrido uma grande desidratação, as pessoas que restaram, elas ficaram... Uh, muito mais convictas e muito mais mobilizadas. Né? E uhum. talvez uh, a gente pode dizer mais de esquerda, entre ah, aspas. Sim. Então existe uma margem, sim, para uma atuação uh, de esquerda dentro, de, entre os evangélicos. Né? Aliás, uhum. a gente consegue observar que tem surgido lideranças evangélicas Uh, a, esquerda a esquerda que vem ganhando notoriedade no debate público,
1: né? Na verdade, a gente teve até um deputado federal eleito pela, pela esquerda, pelo pessoal, com o voto dos evangélicos, né? Mas que, no meio do caminho, enlouqueceu o Cabo Ciola, né?
3: Exatamente. <risos>
1: que era... Que era... É, né? Ele se, se elegeu tanto por ser bombeiro quanto também pelo apoio evangélico, né? É, sim, e, e outras figuras que é, não foram candidatos
2: ou é, não são exatamente políticos, mas é, pastores que vêm se posicionando com posições muito progressistas, uhum. né? Lá, hoje, por exemplo, o pastor Henrique Vieira é um sim, pastor com sim. bastante notoriedade do, e Rio, que, né? é do, do Rio, Rio e que vem uh, sendo seguido nas redes sociais, é compartilhado uh, por um público evangélico insatisfeito com as suas direções. Uhum. Né? Isso vem acontecendo né? é, e eu acho que a margem de atuação. Uh, de pastores progressistas agora que os evangélicos estão no governo e são uh, de certa forma vidraça uhum. né uh, eu acho que o espaço para os progressistas ele pode aumentar
0: ah eu Vinícius, queria falar um pouco então agora da, das eleições do ano passado 2018 uhum. como é que você, que leitura que você fez assim da, da postura das igrejas durante o pleito durante a eleição
2: Uh, primeiro, só deixar claro que eu não cobri isso na é, minha pesquisa. Isso, bem, tá? Observei de forma uh, menos sistemática. Uhum, Mas uhum. o que eu observei foi uma continuidade de 2016. Né? Um antipetismo muito fo muito forte né? e um apoio das igrejas quase que... Um, um apoio muito homogêneo uhum. né? das igrejas à candidatura Bolsonaro. Desde o primeiro turno. Desde do primeiro turno, mas principalmente Marina. no segundo. Não, te, não vi Marina mesmo na Assembleia de Deus. Né? Uhum. E isso é muito. Isso cola muito com a votação que ela teve, né? Tá Sim, muito, é, a gente vê que a Marina teve muito pouco, muito poucos votos, né? E o, o que eu observei foi os evangélicos apoiando o Bolsonaro já no primeiro turno das eleições. E quando você vai ver as declarações dos líderes religiosos, uh, a partir do segundo turno, estavam as principais igrejas alinhadas com o Bolsonaro. E é importante falar uma coisa também. Uhum. Uh, as pessoas falaram muito do, do apoio do Edir Macedo ao Bolsonaro, que teria... Uh, ali uh, feito muita diferença num determinado momento da campanha eleitoral, mas o que eu, eu observei e eu conversei com, com pessoas que estudam uh, o tema também e que estavam uh, ligadas nisso, é que o Edir Macedo ele deu esse apoio seguindo um uhum. pouco os seus fiéis, pra que não foi o apoio em... que mudou a posição dos fiéis, não, ali é o apoio que legitimou a posição que os fiéis já estavam, né, uh, e isso tem que ser visto também quando a gente olha uh, o posicionamento dos líderes religiosos, né, os líderes nunca querem contrariar uh, frontalmente as suas bases, porque eles podem perder com isso, né, então, uh, quando eles estão uh, fazendo campanha para um, um partido, para um político, uh, a gente tem que ver que existe também, né, entre os fiéis, já alguma aceitação, uma aceitação considerável a esse partido, a esse político, uh, de forma com que uh, esse apoio no, das instituições não gere né, prejuízo para
0: elas. Né? Uhum. É, talvez tenha sido um momento onde tenha havido uma confluência né, dos interesses, diferentemente Sim. de outras eleições, né? Sim, é, porque 2010, aí... Por exemplo, que você, né? É,
1: porque aí, enfim, é uma outra, uma outra forma, né? A gente está conversando até agora que no executivo não há esse engajamento, e mas a pressão cruzada é. e então, tal, talvez tenha é, deixado
2: o... de haver... O posicionamento antilulista era... Muito mais tímido uh, nas eleições de 2012 e 2014 do que uhum. nas eleições de 2016 e 2018. Né? Era um antilulismo tímido por parte das instituições e também uh, é interessante observar uma coisa. Era o, enquanto que o vamos dizer, uma alta cúpula da igreja podia se colocar de forma mais uh, frontal contra o lulismo né? nos templos de periferia onde você via uma base lulista uhum. né? uh, a posição dos pastores era muito mais tímida isso foi uma uhum. coisa que eu observei também durante a pesquisa né? essa diferença entre uh, os, os dirigentes centrais da, das instituições e o pastor comum o templo comum uh, nas bases Uh, lulistas nos setores em que os fiéis são de renda menor de uma
0: classe sim, mais baixa interessante. Mas, muito interessante <risos> a sensibilidade né, de, de, diferir, um, né, de virar um trator e tal né? de, uhum,
2: porque é isso, né? os líderes não podem contrariar de forma front frontal e agressivo seus fiéis, senão eles perdem fiéis, né? Uhum,
3: é. Não, não é a eu,
2: ideia. Mas
0: como deve ter acontecido já muitas vezes, né, na história das organizações religiosas. É, é sempre ou um não, risco, político, né?
2: É sempre um risco o posicionamento político, né? É. Então é os líderes
1: religiosos eles têm isso em mente. Sim, Vinícius, é uma outra coisa também nas eleições, enfim, se falou muito depois, enfim, durante também sobre o impacto do ele não na, na, na campanha, que isso poderia ter é, exacerbado ali entre, os, entre o, o, o público evangélico, o voto. Como é, que é a sua leitura assim, desse, desse momento da, da campanha?
2: Então, as minhas impressões, é, deixando claro que são impressões, <risos> é uhum. que é, o ele não gerou uma reação dos evangélicos, mas que, de certa forma, eram pessoas que já estavam inclinadas a votar no Bolsonaro. Eu não acho que, que aí as manifestações do ele não foram cruciais para a votação que o Bolsonaro teve e para essa onda bolsonarista. Né? Já, já eram pessoas que estavam ali inclinadas e manifestando apoio Uh, ao Bolsonaro, talvez elas tenham ficado mais mobilizadas talvez elas tenham ganhado argumentos para referendar suas posições mas não acho que isso tenha uh, mudado os votos o voto de alguém assim uhum. uh, de uma forma a impactar ou a gerar essa onda bolsonarista que teve, era uma coisa que já estava alimentada na e sociedade
0: os grupos de whatsapp, os fake news o que, que, que você pode falar sobre isso? Não sei se você tem contato também para.
2: Então entre os evangélicos, né, Claro que rolou bastante, né? É, essas informações falsas chegavam até até eles, mas é um pouco aquilo. É, eles já estavam predispostos a a uhum. votar no Bolsonaro. Eu não estou falando que as fake news não tiveram impacto eleitoral. Eu é. acho que tiveram sim um impacto, algum impacto mas a gente também tem que observar que esse conservadorismo ele vem crescendo socialmente e que as fake news mesmo é, se elas pegaram é porque já tinha uma predisposição. É, a pessoa acreditar fake news, ela vem para confirmar naquilo, né ela vem para mobilizar para é um pouco um discurso para mobilizar os já convertidos para deixá-los mais Uh, animados para fazer campanha, talvez, mas ou para inflamar, né? Para inflamar, pra a
1: pessoa, mas... exatamente. Uhum. E, e o, aí, então, enfim, acho que a gente pode já passar para o Bolsonaro eleito, né? Sim. É, com o Bolsonaro eleito, é, os evangélicos como eles estão recebendo o governo? Assim, eles sentem bancada evangélica? E como é que eles estão satisfeitos com com o Quinhão que tem aí na, 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 no espaço que tem no governo? É, a Damares é suficiente? Como é? é? Acho que a gente podia dividir, né? Falar um pouco assim da Damares,
0: falar do governo como um todo, mas tipo, talvez da agenda econômica. Então, em termos uh, dos parlamentares evangélicos, o que eu, eu
2: interpreto é que existe uma ala uh, evangélica mais olavista, mais próximo uhum. das ideias do Olavo de Carvalho. Uh, e acho que um pouco uma figura que expressa isso é o pastor Marco Feliciano.
3: Uhum, uhum.
2: Né? E existe uma ala dos evangélicos mais pragmática, que quer cargos, que quer ver o governo funcionar, quer ver, quer assumir certos postos e conseguir passar uh, as suas políticas de forma mais pragmática. Né? Uhum. Uh, por exemplo, a gente viu uh, essa semana uh, de declarações do pastor Silas Malafaia, uhum. uh, contra o Olavo de Carvalho. Sim, sim. Né? Uh, então, uhum. acho que tem esses dois lados dentro uh, dos parlamentares evangélicos. Agora, entre uh, o público evangélico, os fiéis, uhum. uh, o que eu observo é que ainda existem pessoas mobilizadas, mas já tem aí alguns fiéis que estão Fazendo aquele discurso, ah, no final das contas são todos iguais. Uhum. Né, já tão, uh, caiu a popularidade do é. Bolsonaro, mesmo entre esse público. É né, uhum. isso que uh, eu tenho observado. Como é que... Assim, na minha observação mais não sistemática que eu faço uh, no momento. Como é que esse público vê a Damares?
0: Vinícius, eles... e
2: demais como uma pessoa radical né? Tá, e, é, é isso, que... e é, é. isso é importante ser colocado também uhum. que uh,
0: os evangélicos eles, eles não ver, ah tem uma de nós lá tá, oh, ele, nós somos... eles
2: até falam ah tem uma pastora legal existem evangélicos no governo mas eles não gostam de, de posturas uh, extremamente radicais como a da Yamares ou como a da Iolene uhum. né? eu acho que pega mal, inclusive, entre os evangélicos. A, a gente para lembrar, que é, um é que que foi indicada
0: para isso Isso, indicada né?
2: número 2 do MEC, que falou que queria que as escolas ensinassem uh, o conteúdo escolar segundo a ótica da Bíblia, a matemática segundo Deus, a geografia segundo a visão bíblica e assim uh, por diante. Né? Os evangélicos não gostam desse uh, discurso, uh, podemos dizer caricato, uhum. né? pega mal, inclusive, entre eles
0: sim
1: e, e, e essas questões da reforma da previdência você tem as questões econômicas eles tem é. tão engajados como deixa eu complementar
0: perguntas que é interessante uhum. isso daí né porque uma das segredos talvez da vitória do do bolsonaro desse tipo de candidato populista de direita é uma técnica uma técnica um pouco de falar diferentes discursos para diferentes públicos, não que todos os candidatos não façam isso, mas só que isso é muito marcado, né? Tipo de apresentar agenda conservadora para os conservadores, uhum. os evangélicos ou os conservadores, a agenda da segurança para classe militares é. e tal, a agenda liberal, ultraliberal liberal para classe média. Do Partido Novo, ou seja, CEO e de May, né? Para e não, cada um né? acredita que ele vai fazer a sua agenda e talvez até fala assim, não, ele não vai fazer tanto essa outra, né, tipo, os liberais falavam assim, não, ele não é um cara que apoia a tortura, ou uhum. os evangélicos falam assim, não, ele, ele é um cara nosso, mas ele não vai acabar com a Previdência, né, ele não vai fazer isso.
2: Sim, <risos> eu acho que é um pouco nesse sentido mesmo, é, né? é, é, é bem por aí. Eu acho que bom, entre uh, uh, os evangélicos e entre, a gente pode generalizar, entre as classes mais baixas do Brasil, o liberalismo econômico nunca colou e agora talvez exista um discurso que tenha chegado mais uh, a eles e algumas pessoas estejam apoiando mais pautas como privatização, como empreendedorismo, uhum. né? uh, mas, quando a gente, mas quando a gente fala assim, em retirar o Estado da, uhum. da economia é, não existe um apoio maciço a isso e por uh, consequência eles não estão aí apoiando a reforma da previdência uhum. né é claro que uh, a gente tem que ter em mente que sei lá o eleitor comum né uhum. uh, e o cidadão comum uh, não estão discutindo a política no nível de detalhe que a gente está aqui por exemplo né então eles não têm todas as informações e não estão Uh, aí estão a par da situação, uh, até quanto a gente gostaria que tivesse, né? uhum. uh, mas eles não apoiam aí a reforma da Previdência, quem está mais engajado não está apoiando a reforma da Previdência e Sim. pautas que estão aí uh, retirando direitos e uh, retirando assistência social da população, por exemplo.
1: Também. e a, a gente está tá tá chegando ao final, final que você mas quer fazer eu, pergunta, é, eu, eu queria favor, fazer sim. última pergunta que é você <risos> acha que é por aí que a esquerda pode se conectar com, com esses grupos é, acho que tem uma uma com é, é, qual, qual e não, não só obviamente não só as pautas mas a, mas a, a linguagem que a esquerda pode porque para a gente a impressão que dá também é que existe pouco, pouca pesquisa, pouca militância, mas qual é o caminho assim, para a esquerda chegar nesse público que perdeu? né que... E a esquerda tem muito a aprender também, né Sim, o trabalho de base que a claro, esquerda não, sempre é, fez,
0: foi é. substituído
1: pelo, pelo Essa trabalho Essa esquerda que é inglês, foi construída é. no trabalho de base da igreja, da igreja católica que sumiu, mas enfim, Vinícius.
2: É, eu, não, não, eu acho que essa é uma pergunta uh, muito difícil de se responder, como que a esquerda pode agir, uhum, né? É. Mas, assim, é, em primeiro lugar, é importante a gente constar que, que a esquerda abandonou o trabalho de base e quem faz, basicamente, o trabalho de base nas periferias são as igrejas evangélicas, e é por isso que elas têm tanta entrada uh, entre essa população, uhum. né? Uh, em segundo lugar, eu acho que a esquerda, muita, setores da esquerda se, se Portam no debate público né, De uma forma às vezes arrogante Com relação a quem é religioso Sim. A quem tem uma visão de mundo Diferente uh, desses setores uhum. da, da esquerda né? uh, Então uh, seria importante Eu acho que conversar com as pessoas Entender a forma com que as pessoas Estão formulando uhum. a visão de mundo Delas e dialogar com isso Eu acho que uh, os evangélicos Têm muito a ensinar Uhum. para os movimentos de esquerda com relação à aproximação né, da população. E eu, assim, pessoalmente, também acho que a esquerda abandonou um pouco a pauta do trabalhador, uhum. né, a pauta classista, e que é importante uh, retomar o, mesmo as pautas identitárias em conjunto com a pauta classista, né? com os trabalhadores. Como a, a gente estava falando anteriormente, uh, quando você vai numa igreja evangélica, você se depara com pessoas trabalhadoras, com pessoas uhum. ali com uma grande concentração de pessoas negras, né? uhum. uh, e a esquerda não está falando para essas pessoas, quem está falando para essas pessoas uh, é ali o pastor dentro da igreja
3: né? uhum. uh,
2: então eu acho que é importante essa reflexão uh, e é importante que a esquerda saiba se se repensar um pouco nesse momento que ela está por baixo né? <risos> <risos> Bom, ah, tá
0: ótimo Estamos chegando ao final do programa obrigado Cristiano Vinícius, uhum. muito eu, obrigado obrigado a particip... tá eu agradeço o convite a participação Obrigado. Valeu. E quem cara. ouviu também. Não deixe de contribuir com o Le Brasil e acompanhe o nosso podcast no seu tocador preferido. Até mais ouvintes. Até semana que vem. É,
1: tchau, tchau. tchau.
3: Até cantar sobre me diz Meu Deus, o que é que eu vou cantar? Já foi cantado por alguém Além do mais, tudo que é novo Hoje em dia fala mal Eu então não sei o que eu devo fazer Pois se eu não posso inovar Eu vou cantar o que já foi E vão dizer que é nostalgia E que esse tempo já passou e eu tô por fora do que é novo Mas se é novo falam mal E hoje faz sucesso Quem faz estar? Quatro versos, uma métrica, abstrata invisível Me aparece, me dizendo que esse verso está cumprido Já devia ter parado um tempo atrás E assim só tá piorando, olha só, tá muito grande Olha que feio, tá enorme, faz favor de terminar sei o que eu devo fazer Pois se eu fizer bem quadradão Vão me chamar de quadradão Mas se eu fizer muita loucura Vão dizer que eu tô maluco E desse jeito você nunca vai ser muito popular Mas hoje o que toca na novela Não tem graça e vai pro rádio Pra tocar mais uma vez Então eu corro pra internet Sou garoto Senado e paz tornou. Vem dar o quente. E é disso que é eu